0: Un saludo nuevamente a todos. Y el día de hoy vamos a tener nuestra segunda conversación con respecto a las pláticas de preparación matrimonial. La plática que vamos a tener el día de hoy es la comunicación en la pareja. Para eso tengo conmigo aquí una pareja que nos ha venido ayudando en el taller de preparación matrimonial aquí en la Vicaría de Asheville desde hace varios años. Bienvenidos Gerardo y su esposa Aurora. ¿Cómo están?
1: Muy bien todo este aquí, como siempre aquí tratando de en lo que se pueda ayudar. Aquí está con mi esposa. Mi nombre es Gerardo Hernández. Este, tenemos 23 años de casados. Tenemos tres hijos. Una niña, una niña de 22 años que está a punto de casarse también. Y este pues estamos aquí ayudando.
0: Muy bien, excelente.
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aurora. Bueno, pues mi esposo acaba de decir que tenemos tres hijos, una hermosa niña de 22, una de 18 y, y el niño de 16 años. Y pues aquí estamos para servirles a ustedes. Y nosotros vamos a la iglesia de San Lorenzo. Ahí, tenemos este, ahí vamos nosotros a la Santa Iglesia. Y tenemos por ahí una que otra cosa de actividad en la iglesia, que somos servidores de una comunidad.
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Okay. gracias Muy bien. Entonces, como dijimos, vamos a tocar el tema de la comunicación en la pareja. Eh, y pues, por experiencia sabemos que en nuestras relaciones con los demás nos jugamos la felicidad. De ahí que en las relaciones de una pareja sea tan importante la comunicación. Donde termina la comunicación, la fantasía o la imaginación toman el relevo y con mucha frecuencia para nuestro propio perjuicio. Cuando ocultamos nuestros verdaderos pensamientos, simulamos, nos ponemos máscaras o adoptamos determinadas actitudes, dejamos al otro la tarea de interpretar nuestras intenciones y el resultado es siempre un malentendido. Los malos entendidos normalmente suelen tener consecuencias desastrosas. La buena comunicación nos evita sufrimientos, malentendidos innecesarios y contribuye a la creación de relaciones profundas y verdaderas. Así que nosotros el día de hoy vamos a tratar de lo que es una buena comunicación, lo que es una mala comunicación, puesto que ¿verdad? en la vida matrimonial una buena comunicación siempre es clave para un matrimonio feliz.
2: Para poder desarrollar todo lo que nosotros sentimos como pareja.
0: Entonces para comenzar yo quiero leer algunas frases que tengo acá y quisiera que Gerardo y Aurora me ayuden a contestarlas si son verdaderas o si son falsas. ¿Qué piensan ustedes, uh, hermanos? Si una pareja se quiere, ¿ustedes creen que la comunicación surge espontáneamente?
1: Pienso que es falso.
0: Ok.
2: Yo también pienso que es falso.
0: Ok. ¿Qué piensan los que nos están escuchando? Si una pareja se quiere, la comunicación surge espontáneamente. Y Nuestros hermanos aquí han dicho que es falso y yo creo también uh -huh. que es falso porque, verdad, aunque la pareja se quiera, y tengan mucho amor que demostrarse el uno al otro, la comunicación es algo que hay que trabajarla todos los días porque no surge espontáneamente.
2: Exacto. La comunicación se va trabajando diariamente para podernos ayudarnos a otros porque a veces suelen suceder muchas cosas por la falta de comunicación.
0: Correcto. Y aunque pueda haber mucho amor. Nuestra siguiente frase es: La comunicación aumenta los conflictos. ¿Falso o verdadero? Yo
1: pienso que es falso.
0: Falso, ok. ¿Aurora?
2: Sí, también son falsos. ¿Verdad? ¿Por
0: qué creen ustedes que es falso?
1: Yo pienso que es falso porque cuando tú tienes una buena comunicación con tu pareja, disminuyes los conflictos porque eres capaz de decir el problema y el conflicto no...
2: No se hace más grande tratarlo de de explicarlo como estamos en ese momento.
0: Correcto. Y quizás alguien pueda decir, ¿verdad? Que alguien que nos, nos está escuchando ahorita pueda decir, bueno, yo siempre estoy diciendo lo que siento, pero resulta que después de decir las cosas siempre el problema aumenta. Uh -huh. Pero aquí el, el asunto no es que la comunicación aumente los conflictos, sino que también muchas veces cómo comunicamos forma, lo que sentimos. La forma en que lo... Ajá, así que vamos, y vamos a hablar de eso también. Nuestra siguiente frase, las personas que se conocen bien suelen ser buenas comunicadoras. Verdadero. ¿Verdadero? Sí. ¿Aurora también? Sí,
2: de verdadero. Sí. Ok.
0: Y yo pienso que también es cierto, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos que comunicarnos bastante bien y entonces, por ende, nos lleva a conocernos bien.
1: No me ha llevado como 23 años en, en, en darme cuenta, pero sí es. Bueno, verdadero. exacto. Así
0: mismo es, exacto. Gracias. La siguiente frase. Comunicar lo desagradable favorece la comunicación. ¿Qué piensan? Ver, ¿Falso o verdadero? Yo pienso que verdadero. Uh -huh.
2: Sí, yo también porque a veces estamos en algo negativo
0: uh -huh.
2: y estoy tratando de comunicarme con él y aunque no sea algo bueno, necesito comunicarlo.
0: Correcto. Uh -huh. Y nuevamente vamos a lo mismo de que para comunicar algo que es desagradable tenemos que también aprender a hacerlo. Ah, sí. Muy bien, vamos con la siguiente frase. Sin comunicación, la unión afectiva de la pareja disminuye. ¿Qué piensan ustedes, falso o verdadero? Verdadero. Uh -huh. ¿Verdadero,
1: pues? ¿Es
0: verdadero. Es cierto porque sin, sin que cuando la pareja no se comunica bien, pues verdad la unión afectiva que ellos tienen uno al otro va Sí,
2: La comunicación más que todo tiene uno que tener confianza y estar unidos uno al otro en, este, en esto para que todo sea efectivo y sea algo... No crezca, sino al contrario, ni mi, mi disminuya, perdón.
0: Correcto, correcto. Ahora vamos a hacer una pequeña conversación. Gerardo y Aurora nos van a hacer el favor de tener un diálogo. Gerardo ha tenido un día bastante pesado en el trabajo. Llega a casa. Entonces, al llegar a casa, él pues uh, comienza un diálogo con su esposa y vamos a ver qué, qué tal su esposa le responde. Adelante, Gerardo.
1: Ay, Aurora, ha sido un mal día de trabajo el día de hoy. Juan olvidó algunas de sus herramientas y hemos perdido dos horas en el trabajo de un lado para otro y sin poder hacer nada.
2: Ay, Gerard me alegro que tú no hayas olvidado nada importante. ¿Qué,
1: ¿Qué me quieres decir con eso? Oh, nada. No, no me dejes así. Dime qué me quieres decir.
2: Bueno, no es nada importante. Es cualquier caso. No para ti, obviamente.
1: Ay, tú y tus cosas. Siempre lo mismo con esos juegos de mal humor. No, no creas que estás platicando con tus amigas en la cafetería. Dime qué me quieres decir.
2: Ay, Gerardo. Nada bueno. ¿Qué pasa con mis amigas? Al menos ellas no olvidan sus aniversarios de boda.
1: Oh, es eso. Ya ni me acordaba.
2: Ah, es eso. ¿Cómo que es eso? Eso es todo. Solo piensas en tu trabajo. O si últimamente en el fútbol o por encima de todas las cosas.
1: Ay, horror. tú siempre con lo mismo. Mejor me voy a, con mis amigos.
2: Oh, sí, Gerardo, estupendo. Disfruta mientras yo trabajo como una esclava todo el día, obviamente.
0: Muy bien, entonces ahí tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad?, de cómo Gerardo y Aurora tuvieron un pequeño agarrón, ¿verdad?, por decirlo así. Eh, después de que Gerardo llegó a casa de dos días, de, de, de un día duro de trabajo, ¿Qué puntos de esta conversación sienten ustedes que, que son negativos?
1: Para empezar, yo, este, el primer punto que yo veo que hice mal fue este, el llevar el, los problemas de, del trabajo a mi casa. Uh -huh. Ese fue el primer punto que yo, yo hice mal. O sea, yo empecé...
2: Y pues del otro lado que también es como un sarcasmo que estábamos hablando ahí, como que es, empezó la discusión porque no le dio importancia a lo que ella estaba sintiendo en
0: ese momento. Uh -huh. Entonces, la palabra que nos dice aquí, Aurora, un sarcasmo, ¿verdad? El sarcasmo usualmente en la comunicación no es una palabra positiva, positiva. ¿verdad? Porque verdaderamente el sarcasmo se ve que sale en la conversación uno al otro. Eh, pero pues Gerardo llegó y tuvo un día pesado y él le estaba compartiendo que venía cansado y que pues perdió tiempo. Y su esposa aprovechó para recordarle del aniversario, pero no lo hizo de la mejor manera tampoco.
2: Sí, porque hubo como un reproche para ahí. Entonces ahí empezó como que ese, esa mala comunicación entre él.
0: Correcto. Uh -huh. ¿Y ese reproche hizo que Gerardo hiciera qué?
1: Que yo me fuera con mis amigos.
0: Exactamente, ¿verdad? Y lo cual también está mal.
1: Porque en vez de preguntar o, o sentarnos a platicar por la salida más fácil, irme con los amigos y...
0: Exactamente, te frustraste rápidamente y adiós a aquel momento que pudo haber sido un momento agradable. Entonces en la comunicación tenemos que aprender nosotros las herramientas para poder comunicar las cosas, para poder buscar los momentos ideales también para poder conversar, porque no todos los momentos son ideales para conversar ciertos temas.
2: Sí. Más en estos problemas de conflictos, porque no puedes exceder por el trabajo, por la casa, sino... Los hijos o qué sé yo, tenemos que tener una buena comunicación en todo. porque A veces hay conflictos por eso. Entonces, como ella dice al último, estupendo, disfrutamientos yo trabajo. Y es como algo que está negativo entre ella misma porque uh -huh. quiere tener ese problema con él.
0: Correcto, correcto. En una ocasión, eh, uh -huh. escuchaba yo la experiencia de una pareja que platicaba del tema y decía de que el, el esposo decía de que cuando iba llegando a casa, unos 15 minutos siempre llamaba a la esposa antes de llegar a casa para preguntarle cómo están las cosas en casa, ¿verdad? Si los niños están, qué hicieron, qué no hicieron, etc. Así el esposo se prepara antes de llegar a casita para ya saber cómo está el asunto y llegar con una mentalidad preparada para poder decir, bueno, a lo mejor la esposa le compartió que tuvo un día duro. Bueno, entonces él ya viene también preparado para poder ayudar un poquito en, mentalmente preparado, ¿no? ¿Tiene sentido lo que le menciona?
1: Sí, mucho porque este y, y eso yo pienso que lo va uno aprendiendo a como va uno trabajando la comunicación porque como, como tú lo estás comentando de la persona esta ¿no? y, y nosotros, bueno al menos yo así lo, lo he empezado a hacer como cuando, voy, cuando salgo del trabajo le hablo uh -huh. ya voy en camino uh -huh. y pues ella ya, ya si, si está molesta yo ya como dices voy como preparándome o está cansada o está, se siente mal, o sea ya ya, ya me voy preparando en el camino
0: correcto.
2: Sí, pero últimamente, o sea, la comunicación nos ha ayudado mucho a nosotros en el sistema en ese, porque yo le doy gracias a Dios que eso él ha tenido y que nos ha, ha, hemos compartido eso. Y gracias a Dios eh, ha ayudado mucho, mucho la comunicación. Él me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? Uh -huh. Bien lindo. Y llega y un beso y un abrazo. Y es bonito porque también mutuamente uh -huh. se regresa eso. Es, es algo que tú lo llevas a cabo y es una buena comunicación. Correcto.
0: Yo creo que el hogar es el, es el lugar donde uno, después de un día pesado, después de tantas cosas que pasan en el día, en el trabajo, ¿verdad? En, en, en donde sea ¿verdad? que uno se relacione, uno quiere llegar a casa para poder descansar, como a su cuevita. ¿Verdad? Al lugar donde uno quiere olvidarse sí. de afuera y enfocarse en la familia.
2: Y más que todo, relajarte, pues no vienes para traer problemas, sino al contrario, tranquilizarte y estar con, con tus seres queridos o con tu esposa principalmente.
0: Exactamente, y los niños. Entonces, por eso eh, queremos invitarle a las parejas que se van a casar, que este tema eh, les pueda ayudar en ese aspecto. Aprender a comunicarse bien, aprender a decir los sentimientos y aprender a buscar el momento ideal para poder expresarlos. Entonces ahora vamos a escuchar otro diálogo un poquito diferente al diálogo anterior, donde vemos que la comunicación fluye de manera muy positiva. Adelante, hermanos.
1: Hola, amor. Siento haber llegado tarde, pero tuvimos que terminar una casa de pintar porque el patrón estaba a entregarla.
2: Hola, gordito. Está bien. No tengo preparada la cena todavía. Ángel tenía dificultades con sus deberes Se mate y he intentado ayudarle.
1: No te preocupes. Si tú quieres, ves y prepara la cena mientras yo a ver qué puedo hacer con él.
2: Ay, gracias, gordito. Muchas gracias. Sé que debes estar cansado, pero Ángel te lo agradecerá que le ayudes.
1: Mira, hijo, déjame ayudarte con la tarea y después que cenemos, tú y yo ayudamos a tu mamá a lavar los trastes y acomodar los trastes.
2: Ok, mi amor. Así me daría tiempo de planchar tus camisas y tener que limpiar para mañana.
0: Muy bien, entonces ahí vemos el otro ejemplo que es completamente diferente. Gerardo llega tarde a casa, Aurora todavía no tenía la comida preparada, pero ambos actúan de manera muy positiva. Gerardo, tú ofreces ayudar con, con las tareas con las cuales ha estado batallando Aurora en casa y, y bueno, y hasta incluyes a tus hijos en eso y después, y mientras esperan que la cena esté lista, ustedes están trabajando en algunas actividades. Entonces es muy bonito, ¿verdad? Ese, ese diálogo, ¿Qué, ¿qué piensan ustedes?
1: Y yo pienso que un punto muy importante fue la flexibilidad de, de los dos o sea, Tanto ella como por, por comprender el por qué yo había llegado tarde Y tanto yo por, por comprender el por qué no estaba la cena todavía
0: Correcto, yo creo que ustedes utilizaste una palabra clave en la vida matrimonial La flexibilidad Nosotros tenemos que aprender a ser personas flexibles Porque el otro no es como yo yo no soy como el otro. Entonces, si nosotros entendemos de que somos diferentes y que necesitamos ser un poquito flexibles con los demás, con él o con ella, vamos a llevar la fiesta en paz en, la, en el matrimonio.
1: Así es. Así es. Uh
2: -huh. Más que todo porque nos hacemos mutuos así, los dos iguales, tanto en mis quehaceres de casa como él ayudarme sabiendo que viene cansado también. Y todo, hay que tener esa posibilidad también uno de ser... Este, amable con esa persona porque eso nos ayuda bueno la comunicación nos ha ayudado mucho a nosotros
0: en ese sentido eso así mismo es ¿Okay? uh -huh. muy bien esto nos lleva entonces a continuar platicando un poco sobre las actitudes que facilitan la comunicación en las parejas por favor pongan mucha atención porque son actitudes que les van a ayudar en su diario vivir la primera actitud por favor Gerardo ser positivo ¿Qué queremos decir con eso
1: yo pienso que el ser positivo quiere decir que, que veamos las cosas buenas de todo lo los, las cosas que estemos, que estemos pasando en cualquier momento porque es más fácil este por ejemplo como en, en, la, en la conversación que tuvimos hace ratito en en, el, en la conversación uh -huh. este cuando tú eres positivo, el problema no se hace más grande. Correcto. no le da solución.
0: Así es. ¿Y cómo pudiéramos poner algo positivo? Un ejemplo que pudiéramos decir en el diario Vivir.
1: Por ejemplo, yo, yo pienso que algo positivo en mi matrimonio es de que yo llego a casa y, y está mi esposa, mis hijos, uh -huh. y eso me... Si tuve un día fuerte de trabajo, eso me reconforta, eso me, me hace sentir bien.
0: Uh -huh. Pero vamos a decir en el aspecto de la comunicación... ¿Una actitud positiva?
2: Yo enseño que cuando tú lo recibes, lo recibes con gusto. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Un beso, ¿cómo fue tu día de trabajo? Mira que yo también me la pasé un poquito cansada, pero gracias a Dios estamos muy bien aquí uh -huh. en la casa, haciendo de comer, tratando de hacer todo a lo mejor posible para comer temprano.
0: Claro, entonces también en ese aspecto yo pudiera decir que hay ser positivo en el reafirmar a la persona en algo, en algo durante el día. Quizás pueda ser verdad, llegamos a casa, vimos que quizás las cosas no están en su lugar como a nosotros nos gustaría, pero busquemos algo positivo y decir, ah, esos frijoles huelen rico, o pues eso que estás cocinando va a estar sabroso. ¿Me explico? Sí, Porque reafirma a la persona algo sí. positivo. El siguiente actitud positiva, por favor, Aurora.
2: La actitud positiva es ser flexible
0: lo cual lo hablamos hace un momentito así es, en, el, en
2: el diálogo de, es, el que acabamos de tener de, él fue comprensible, él, él me ayudó con los quehaceres de, de, de la casa, ayudar uh -huh. a mi hijo y es algo que, una flexibilidad buena para los dos, porque me ayudó tanto como para yo hacer mi cena y él ayudar con los hijos y es, así es. es algo que nos, nos ayuda como personas como pareja y también para que nuestros hijos se den cuenta que también pueden tener una buena comunicación
0: así es, así es muy bien, ahora tenemos nuestra siguiente actitud positiva y la siguiente actitud es ser breve Gerardo, ¿qué nos puedes decir con respecto a eso?
1: Pienso que este punto es muy importante porque muchas veces para comuni querer comunicarle algo a nuestra pareja le, le damos muchas vueltas es mejor irse al, al punto principal de lo que queremos decirle para que se, se entienda lo que queremos decir
0: Así es yo solamente quiero agregar en ese punto que tenemos que estar nosotros en sintonía con nuestros sentimientos para que nos pueda ayudar a expresar lo que queremos decir. El siguiente aspecto es ser abiertos. ¿Qué queremos decir con ser abiertos?
1: Yo pienso que en este punto este, lo que yo entiendo es de que ser abiertos es de no tener miedo a, a decir nuestros sentimientos. O sea, uh -huh. Por ejemplo, si yo tuve un mal día de trabajo, llegué cansado tuve un problema en el trabajo, tener la... Confianza en decirle a mi esposa cómo me siento. Correcto. Para que ella me pueda entender. Así es. O, o al contrario, ella también conmigo.
0: Uh -huh. Así
2: es. Y luego a veces suceden muchas cosas de que están hablando los dos y no podemos entender a la persona. Uh -huh. Tenemos que estar abiertos a escuchar todo lo que está diciendo.
0: Correcto. Uh -huh. Yo creo que ahí también va el aspecto, ¿verdad? De poder nosotros darle la libertad al otro uh -huh. para que pueda expresar y que el otro sienta que nosotros vamos a escucharle con, con atención. Y, verdad, y que vamos a estar abiertos a la, a la escucha la siguiente actitud no estar a la defensiva
2: ok bueno yo pienso que cuando eh, yo tengo una una discusión o lo que sea eh, un comentario este, estoy como que tratando de tener ese, esa discusión con él y siento como que él no me escucha y hay cosas que no me, no me agradan, entonces estoy así como que a la
0: defensiva
1: y eso es muy común cuando, sí. cuando no sabemos comunicarnos porque siempre queremos echar la culpa al otro, o sea, es que te lo dije, es que si no, si me hubieras hecho caso, es que uh -huh. y, y el estar a la defensiva, a, en vez de que la comunicación sea buena, uh -huh.
0: la, la desbarata. La desbarata, uh -huh. exactamente. Entonces tenemos que como calmarnos, ¿verdad? Uh -huh. Si escuchamos algún comentario que no nos gustó, tenemos que aprender también nosotros a decir, ok. Esta persona está expresando sus sentimientos y quizás yo lo estoy tomando de una manera equivocada.
2: A veces las exageramos nosotros las mujeres porque hacemos más grande el asunto, entonces debemos de saber escucharlo. Mm -hmm.
0: Así uh -huh. es. Y también aquí el punto es de que nosotros percibimos de cierta manera como seres humanos, tenemos un problema de percepción, porque muchas veces percibimos algo que la otra persona no realmente nos está diciendo. Sí. ¿verdad? Entonces uh -huh. tenemos que también estar en, en sintonía con nuestros sentimientos para que nuestra propia percepción no nos traicione en un momento.
2: Porque no podemos pensar lo que está pensando él. Correcto, cierto, no podemos adivinar. diferentes. Exactamente. Uh -huh.
0: La siguiente actitud, valorar el tono de la voz. ¿Qué queremos decir con eso? Valorar el tono de la voz.
1: Yo pienso que, que hay que tener cuidado cómo platicamos cuando estamos en una conversación Tener cuidado el tono de la voz, porque si yo grito, o sea, como que se...
2: Se siente como una fuerte, así como, oh, me estás, me estás ofendiendo, claro. o me estás regañando, uh -huh. cosas así. Yo la semana pasada estaba pensando en eso, le digo, ¿por qué me estás hablando fuerte? Si yo te estoy escuchando aquí, yo así hablo, le digo, no, es que tenemos que bajar... El... Yo soy también de fuerte voz, pero cuando yo siento que él me está hablando fuerte, le digo, oh, le digo es que yo siento ese esa, esa tono de voz. Claro. Entonces tratamos de, de hablarlo, de comunicarnos que eso no está bien.
0: Entonces, Correcto. Y en ese aspecto nosotros, a, a quienes nos escuchan nuevamente, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí nosotros también nos está ayudando porque cuando una persona nos dice siento que me estás gritando, uh -huh. nosotros tenemos que respetar la opinión de esa persona porque a lo mejor yo siento que no estoy gritando, pero el otro sí siente que, está, que estoy hablando muy fuerte. Entonces, valorar la opinión del otro, porque si mi voz es fuerte, a lo mejor yo no quiero gritar, no estoy gritando en ese momento, pero se, se está entendiendo de esa se manera. Entonces, entonces, le voy a bajar el tono a mi voz mejor. ¿verdad? Y
1: ahí entraría el punto anterior, el que comentaste, es el no estar a la defensiva.
0: Exactamente, exactamente. Van, van uno con el otro, ¿verdad? Se nos había pasado un puntito aquí que dice: es hacer constar los acuerdos cuando estos tienen lugar, ¿verdad? Es muy importante. En el matrimonio nosotros tenemos que también tener palabra. No es fácil, ¿verdad? Porque las circunstancias se dan, quedamos de hacer una cosa y quizás por los niños o por el trabajo o lo que sea, no logramos hacer aquello que habíamos dicho que íbamos a hacer. Y por eso ahí viene también la flexibilidad. Pero hay ciertas cosas que son clave para poder llevar la fiesta en paz en la vida matrimonial y eso es tratar de, de mantener los acuerdos que llevamos a cabo
2: porque puede suceder en cualquier momento en, de, en las cosas de los hijos en nosotros mismos o tenemos algo principalmente en la iglesia tenemos que llevar las cosas bien y uh -huh. si no resulta no tener que enojarse sino al contrario comentarlo
0: correcto, correcto la siguiente actitud que vamos a platicar es expresar el afecto qué queremos decir con expresar el afecto
1: pues, eh, expresar el afecto yo entiendo que, que decir este, abrir mis sentimientos hacia ella o sea, uh -huh. decirle lo que tanto lo quiero tanto la quiero como, o sea, decir lo que yo siento desde dentro o expresarle sea, y que ella sepa uh -huh. porque muchas veces nosotros pensamos que ella lo sabe pero si no se los digo
0: correcto entonces, y, adelante
2: Y más que todo, a uh, nosotras como las mujeres nos gustan mucho los detalles No precisamente una rosa, un chocolate Los afectos quiere decir, como dice mi esposo Estás bonita, qué bonito vestido, qué cosas eh, Qué hermosa te ves el día de hoy Aunque estás toda este, deshecha, ¿verdad? <risa> Pero la verdad, eso es, es bonito Porque al menos yo le digo, Ay, mi amor, estás estás bien guapo <risa> uh -huh. Y como tenemos ese dicho, él es, él es el guapo de la casa entonces, sí, sí. Este, esas cosas bonitas nos ayudan y nos elevan a nosotros como Correcto. pareja, y, como mujer y como hombre.
0: Así mismo es. Y también yo pienso que no solamente se expresa el afecto de, de, con palabras, uh -huh. sino también con actitudes, ¿verdad? Uh -huh. No solamente quizás al, al comprar algún regalito o uh -huh. algún detalle, pero también mis hermanos y hermanas expresamos el afecto a través de ayudar en algún proyecto que es necesario en casa. Uh -huh. Quizás expresamos el afecto cuando nos ponemos a limpiar el baño para que no lo limpie mi esposa, cuando nos ponemos a limpiar la sala, ¿verdad? Cuando hacemos algo que siempre le toca a, a, al otro, entonces ahí le estamos dejando saber que estamos expresando afecto Incluso quizás cuando nada más simplemente preparamos una tacita de café, ¿verdad? Que esté lista cuando el, el, el esposo o la esposa llega a casa. ¿Qué otras, qué, ¿Qué otras de esas pequeñas actitudes creen ustedes que pueden contar como... Expresar el afecto.
1: Bueno, yo, yo quiero platicar un poquito sobre lo que me ha pasado a mí. A uh -huh. mí, este punto se me dificultaba mucho, se me sigue dificultando, ¿eh? okay. pero he, he estado trabajando poco a poco con eso, uh -huh. porque para mí, este, demostrar el afecto era algo difícil, por no sé, tal vez por la cultura en la que crecí, el, no sé por qué razón, uh -huh. pero poco a poco, trabajando poco a poco, si sí, no, no les voy a decir que que soy experto, ah, experto ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, la tacita de café, de vez en cuando la ayudo a lavar los trastes. Uh -huh. o sea, y, y sí, yo, yo me he dado cuenta que para ellos, para ella es muy importante eso. Exacto. O sea, no necesitamos, como decía mi esposa, comprar cosas, flores, o sea, lo tradicional, ¿no? Lo que pensamos. Sino estos pequeños detallitos Correcto. Hacen la diferencia sí exacto Así
2: es, sí es, algo bonito Porque al menos, a mí me gusta ser detallista Él, él no le regalaré, como te digo Chocolate, uh -huh. pero soy de las personas Que me gusta escribir una nota uh -huh. Escribirle un versículo de la Biblia Tengo un pizarrón ahí les, Hola mi amor, ¿cómo te fue? Te uh -huh. quiero Guapo, uh -huh. le pongo cositas así uh -huh. O oh, ya le hice su lonche uh -huh. Qué cosas bonito. así bonitas que me gusta a mí me gusta ser muy detallista con él. Tal vez no soy tan buena para eso, pero trato de darle lo que yo siento que es un afecto hermoso, que sí he fallado también, sí, como dice mi esposo, pero lo he trabajado
0: mucho. Exacto, uh -huh. y, pero en ese aspecto, la verdad, tenemos que mantener en mente de que hay miles de maneras de cómo expresar uh -huh. el afecto. No nos equivoquemos también, porque nosotros podemos pensar que porque ya le decimos te quiero... Uh -huh. O porque ya le decimos, ¿verdad? Te compré tal cosa que ocupaba y todo eso. Ya tú te encargas de todo lo demás. No, no, pero no podemos decir eso. Tiene que ir todo mano a mano. Así es. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre las conductas que entorpecen la comunicación en la pareja. Muy bien, entonces la primera actitud que entorpece la comunicación en la pareja es regañar.
2: Obf. Esa es un, una palabra muy, es, la verdad sí, yo soy muy una persona muy regañona en el sentido de, muy estricta en el quehacer. Okay. Yo, la verdad, a mis niños les digo que no me gusta el desorden, me gusta tener limpio y soy muy regañona en ese sentido y trato de decirles a ellos, gracias a Dios tengo siempre a él que me escuche y me dice, mi hija tómatelo con calma uh -huh. porque los niños son niños, Tú quieres que todo lo hagan perfecto, te la tranquila. Ese. Uh -huh. Sí, pero es que ellos no entienden y no empiezan, ¿verdad? Uh -huh. Esa es una forma de que, que, que ya no estoy teniendo una comunicación Correcto. buena, ¿verdad? Uh
0: -huh. Entonces, Entonces va con lo mismo, ¿verdad? De a veces ser flexible, porque no todos son iguales, o sea, como uno. Uh -huh. pero quizás también, para poder que las cosas se hagan, uno lo puede decir sin estar regañando, ¿verdad? Sí. Entonces, con algunos consejos, esa es una palabra que, que, que no es muy buena. Así es que si nosotros estamos acostumbrados a regañar mucho, somos el tipo de personas, ¿verdad? De que somos un poco estrictos y todo eso, necesitamos darnos cuenta que, pues, uh, necesitamos relajarnos un poquito, diríamos, ¿verdad? Yo sí. Que sí. Relajarnos un poquito. La siguiente palabra, la siguiente actitud que entorpece la comunicación en la pareja es interrumpir.
1: Bueno, yo pienso que, que este punto es, es importante porque si nosotros interrumpimos cuando nuestra pareja nos quiere comunicar algo... Uh -huh. Este, rompemos lo que, lo que ella nos quiere dar a comunicarnos uh -huh. entonces a es, 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 este punto no tenemos que usarlo el interrum, interrumpir
0: porque cortamos el mensaje y esa parte no es nada fácil sobre todo cuando no tenemos las herramientas para comunicarnos porque alguien se enojó ya comenzó a decir sus sentimientos el otro, esos mismos sentimientos que la persona está expresando ya le hizo hacer sus propios sentimientos en él o en ella y comenzó una discusión tenemos que aprender a tener el respeto hasta que la persona termine de hablar. Yo comienzo a decir lo que, lo que siento.
2: Así es. No es nada
0: fácil. No. Y, y, hay que, y hay que practicarlo.
2: Y más que todo que cuando tenemos un conflicto o, o que yo quiero platicar eso y no me está escuchando, yo me siento como que no me toma en cuenta. Entonces Correcto. ahí tiene que tomarme en cuenta porque... Siento que lo que me está pasando no está bueno, no está bien. Entonces yo uh -huh. trato de decirle, pero él se va por otro rumbo, entonces no.
0: Y eso es porque a veces no sabemos cómo escuchar. primero Primeramente Dios, que vamos a hablar un poquito sobre la escucha también. ¿Okay? Uh -huh. La siguiente actitud, exagerar los aspectos negativos de las cosas y de las personas.
2: Bueno, yo pienso que ahí este, nosotros en vez de ponernos a poner lo positivo, exageramos a veces por los conflictos o como en ese momento uh -huh. que estábamos hablando del tema, uh -huh. de, de interrumpir o que, que no escuchar la, a la persona. Entonces ahí estamos exagerando también nosotros como ponernos uh -huh. negativos en este, este
0: conflicto. La siguiente frase es discutir por asuntos en importancia. ¿Qué nos pueden decir sobre eso?
1: Muchas veces nosotros discutimos por cosas que no, no tienen importancia y, y es cierto porque a veces discutimos hasta porque no encontramos el control de la televisión verdad Al, Algo tan sencillo algo que no nos quita nada Pero eso ya es motivo para un, un pleito muchas veces
2: Estando las cosas ahí, <ríe> exageramos porque las tenemos enfrente Y claro. estamos ahí discutiendo por algo que está ahí Es algo, algo externo que podemos ver luego luego
0: Exacto, exacto. Entonces discutir por asuntos en importancia es ese, esa parte. Nuestro siguiente punto es generalizar con términos negativos. Por ejemplo, ¿verdad? Estar diciendo, tú siempre haces eso, tú nunca haces eso, ¿qué podemos decir de eso?
1: Yo pienso que ahí, ahí lo que hace uno es quitarse la culpa, o sea, uh -huh. echarle la culpa a la, a la pareja y eso no es bueno porque... Como estábamos viendo en, el, en los otros puntos de, de cómo, se faci, cómo facilitar la, la comunicación, uh -huh. hay que tomar la, la parte que nos corresponde a nosotros uh -huh. y no echarle la culpa a la, a la pareja.
0: Exacto, muy bien. Nuestra siguiente actitud que entropece la comunicación en la pareja, exigir y amenazar. Eso es muy serio, ¿verdad? Sí, es muy, muy serio. serio. Sí, sí, sí porque
2: sí. a veces estamos, en vez de dar las... La palabra correcta estamos exigiendo y no con una palabra buena. Al contrario, estamos siendo negativos ahí. Uh -huh. Entonces queremos... Yo quiero hacer esto y lo quiero hacer porque yo quiero. O sea, claro. El yo. Uh -huh. Entonces no debe de ser así. Y todavía lo, lo estás amenazando. Y eso es doble. Claro. es Claro. Doble, doble palabra y es algo que... A, ver, a veces uno mismo se pone a pensar y del lugar y a pensar algo. eso no está bien.
0: Correcto. No está bien. correcto.
1: Yo, yo pienso que, que en este punto... <risa> Cuando exigimos o, o amenazamos, en vez de que, que crezca el amor, la comunicación, lo que crece es el miedo. La ¿verdad? destruye. La, destruye la, Exacto. El, el amor.
0: Y el temor, ¿verdad?, toma, toma raíz. Uh -huh. La siguiente es insultar, ¿verdad? Una palabra sí. también muy fuerte, fuerte. que claramente pues, no ayuda en la comunicación. Y nosotros tenemos que recordar, ¿verdad?, de que la persona que tenemos al lado, el Señor nos las ha dado para hacerle feliz. No es al contrario, no es que esa persona nos va a hacer feliz a nosotros, porque si nosotros vamos al matrimonio pensando que alguien nos va a hacer feliz, pues nos vamos a dar cuenta verdad de que tarde o temprano no va a ser así. Tenemos que ir al matrimonio pensando que vamos a hacer feliz a la otra persona. y ¿Cómo vamos a hacer feliz a alguien si le estamos amenazando? Si le estamos insultando, si estamos exigiendo más de lo que esa persona puede dar.
2: Entonces, Hay más porque dijo Dios que ames a tu, a tu prójimo y es tu primer prójimo, es tu esposo, al menos correcto. en el matrimonio es tu primer prójimo, uh -huh. lo tienes que amar.
0: Correcto. Entonces,
2: no tratar de dañarlo, al contrario, de amarlo. Así aunque es. Las cosas no vayan bien, pero amarlo de verdad.
0: Así es. Y, uh -huh. y, es, y
1: este punto, este, más, bueno, más en los hombres. Uh -huh. Nosotros los hombres, bueno, no sé. Por ejemplo, yo soy de México uh -huh. y ya se da mucho el machismo. Uh -huh. En toda Latinoamérica. Bueno, yo pienso que sí, uh -huh. pero, pero... Y este es el punto, un punto donde, donde el amor, o sea, ya no es amor el de la pareja, ya es miedo claro. el que tiene la esposa, porque uno siempre insultando, siempre... Y, y es algo cultural, yo pienso, de, de nuestros países, pero con una buena comunicación se puede...
0: Correcto. Y no solamente pienso yo que, que es algo cultural, sino que también, ¿verdad?, es reconocer de que, de que no hemos tenido un encuentro con un Dios que nos ama. ¿Verdad? Sí, ¿Por porque cuando hemos conocido a un Dios que nos ama, sabemos que debemos amar al otro que está al lado.
2: Y sí, pues no puede suceder en los matrimonios también afuera con las personas. Tenemos que tener una comunicación para no... Porque a veces nos resalta la ira y luego la ira viene el insulto. Entonces Correcto. yo pienso que ahí es donde debemos de tomar un poquito de tranquilidad y pensar, respirar. A veces no, no se puede, ¿verdad? Pero hay que tratar, tratar Ajá. de hacerlo porque eso nos ayuda a crecer como personas. Así tener es. una buena comunicación con los demás también.
0: Así es, así es. Las siguientes dos uh, frases que no ayudan a la comunicación es ser sarcástico y recurrir a críticas hirientes. Entonces el sarcasmo, el uso del sarcasmo nunca es bueno porque realmente está empobreciendo nuestros sentimientos uh -huh. en ese momento. Digamos las cosas tal como son. Y dejemos de, de estar diciendo críticas hirientes o estar recordando de cosas del, del pasado que no ayudan. Así
2: es, porque en, en vez de crecer vamos para, atrás. Entonces, vamos para atrás. Eso disminuye, entonces debemos de crecer como parejas y estar siempre mutuamente los dos en, en ese diálogo, porque a veces por eso existen los conflictos.
0: Así es.
1: Y, sí, y a veces este, no, no, no nos damos cuenta, por ejemplo, cuando somos sarcásticos, de que autoestima en este caso de la pareja la, la hacemos, la pisoteamos. La pisoteamos. Uh -huh. Porque tal vez ella, un, un ejemplo, tal vez ella estuvo todo el día cocinándome para que yo llegara de la, a la casa y dara lo que había cocinado y yo que les dijera: No, tú siempre es buena cocinera, tú eres uh -huh. la mejor, tú te crees la mejor. Entonces, si ella estaba muy contenta cocinando, pues, pisoteamos su autoestima. Exactamente,
0: así mismo es. Entonces ahí tenemos las actitudes que ayudan a facilitar una buena comunicación en la pareja, como el ser positivo, ser abierto, ser flexibles, eh, expresar afecto. Todas esas cosas que ustedes, verdad, y yo estamos llamados a poner en práctica en la vida matrimonial. Y también tenemos las actitudes que no ayudan, como estar regañando interrumpir en la conversación eh, exigir insultar eh, discutir por cosas sin importancia entonces ustedes por favor y nosotros acá a ponernos las pilas para poder mejorar nuestra vida matrimonial y para los que se van a casar ¿verdad? ustedes están listos para llegar a ese paso
2: y más para las nuevas parejas que se van a casar o los uh -huh. que apenas van empezando Exacto. esto nos sirve para escuchar y saber entender también a la otra persona porque la comunicación se va haciendo poco a poco No es que ya la tenemos Hay que trabajarla desde el noviazgo uh -huh. Pero también tenemos que trabajarla mucho más Ahorita en pareja
0: Así es Vamos a conversar un poquito sobre algunas claves básicas Para lograr una buena comunicación Y el primer punto que me gustaría que discutiéramos es ¿No es lo mismo hablar que comunicarse? ¿Qué piensan ustedes sobre eso?
1: Pues yo pienso que Que, que sí, muchas veces confundimos El hablar mucho es una buena comunicación y no. Uh -huh. o sea, nos, como lo comenté hace ratito, nosotros lo hemos aprendido poco a poco. Uh -huh. Porque al principio, para mí, fue muy difícil. O sea, yo pensaba que tenía buena comunicación con mi esposa, pero no. O sea, era más... O sea, le daba vueltas a todo uh -huh. para, para querer decirle algo. Ok, ok.
2: Y yo pienso que ahí es cuando entra como que ese miedo, esa cosa de, de quedarte callada y uh -huh. no decirle lo que te está pasando porque a veces, a, a mí me pasaba, yo me, me callaba a veces por las cosas, pero gracias a Dios le di a, a más, más seguridad a esto que yo sentía, pero me ayudó mucho eso la tener esa comunicación con él porque él también se abrió conmigo mm -hmm. y eso fue muy muy bueno para los dos mm -hmm.
1: yeah, yeah. Okay. Incluso, este, creo lo platicamos hace ratito, de que, de que muchas veces hablamos cosas sin importancia. Correcto. O sea, y hablamos, pusimos el ejemplo del control, uh -huh. y así hay muchos ejemplos, pero no,
0: no platicamos de lo que verdaderamente es importante. Así es.
2: Le damos rodeo y rodeo a lo que no es realmente.
0: Entonces, así es. Uh -huh. O sea que en ese aspecto pues, una pareja puede hablar mucho, decir muchas cosas, pero a lo mejor no se están comunicando. Esto ocurre cuando los dos excluyen de sus conversaciones los sentimientos, los deseos, desacuerdos, peticiones, ilusiones, porque tienen miedo a ser rechazados o comprendidos ¿verdad? por los demás. Entonces, eh, comunicarnos verdaderamente es un arte ¿verdad? Es. que aprendemos en la vida y nosotros de la manera como nos estamos comunicando en el matrimonio, es también como les estamos enseñando a nuestros hijos, Así es. ¿verdad? Porque si la manera que nos comunicamos en el matrimonio, la vida de es a gritos, uh -huh. nuestros hijos están escuchando, de, eso, de la misma manera van a aprender a comunicarse en el futuro con, con, en todas sus relaciones. entonces Platicar mucho no quiere decir que estamos comunicando. Tiene que ir los sentimientos, tiene que ir muchas todo, cosas.
2: Todo junto, lo que acabas de decir, los desacuerdos, las peticiones y las ilusiones, porque pues eso uh -huh. nos hace para para que no tengamos ese miedo con la pareja.
0: Así es, así es. Este puntito va a ser interesante para quienes eh, están verdad eh, bien enamorados. Dice: estar enamorado no significa conocer bien a la persona amada. Por eso no puedes esperar que el otro adivine lo que te pasa. Y también pues, ese es otro punto muy clave de la comunicación. Eh, nosotros muchas veces estamos pensando de que si decimos una palabrita, el otro ya va a entender lo que estamos sintiendo. Y no es así. Tenemos que expresar nuestros sentimientos claramente.
2: No, pero es verdad. Lo, lo, lo que nosotros a veces reflejamos es lo que se ve. Exacto. Entonces nosotros debemos de saber, también ver cómo está esa persona. De ver cómo son sus gestos. Así es. Y entonces ve, así también uno se puede comunicar con la persona.
0: El lenguaje verbal es fundamental, pero no basta. En la comunicación los gestos, los rituales, el tono de la voz, el ritmo del habla, ocupan un lugar muy importante.
1: Bueno, sobre el punto anterior uh -huh. y este... Están conectados y, y, como estabas comentando, eso, eso pasa cuando, por ejemplo, en el noviazgo, cuando estamos novios, sí. uh, está, nos, estamos enamorados, pero no, no decimos nuestros sentimientos. Uh -huh. Por ejemplo, si algo me desagrada de cuando éramos novios, no se lo digo. claro Entonces ahí estoy disfrazando mis sentimientos. Claro. ¿Para qué? Para que ella no se sienta mal o para que yo, yo le agrade a ella. Uh -huh. y, y eso no significa que, que la conozca o que ella me conozca. Uh -huh. es, es todo poco a poco, poco a poco, trabajar todo el tiempo. La comunicación es un trabajo diario, como, como uh -huh. comentabas
0: tú. Correcto. Yo creo que un punto interesante que tú acabas de decir, Gerardo, es de que en el noviazgo muchas veces no queremos decir nuestros sentimientos porque tenemos miedo a que nos conozcan como son. Pero es el tiempo donde debemos de hacer eso.
2: Y de lo contrario, conmigo fue diferente, porque okay. es muy pasivo. Es oh, muy sí. pasivo. Yo no solo reflejé al momento mi, mi carácter, uh -huh. porque por el, como decíamos al principio, es, sobre engañas así como que disfrazas este claro. como eres, porque quieres conocer a la persona poco claro. a poco. Pero cuando ya estás con la pareja, te vas desenvolviendo. Entonces, él ha sido muy paciente.
0: Y fíjense, y eso es a veces un poquito, verdad, triste en la pareja, porque cuando se casa la pareja y tiene la ilusión de que se han casado con su príncipe azul <risa> o con su media naranja, y después se dan cuenta, ¿verdad?, que la persona tiene tantos defectos que ellos no le habían visto. Sí. Pero no se los habían visto porque no habían querido, ¿verdad? Sí. Y por eso tenemos que mostrarnos nuestras, nuestros defectos y también nuestras virtudes en el noviazgo. Así
2: es. Porque, sí. ¿verdad?,
0: todo es, es parte de la vida. Sí. Todos somos, tenemos cosas muy bonitas, pero también todos tenemos algunas cosas en las que tenemos que trabajar.
2: Así es, y yo pienso que eso nos ha ayudado mucho a nosotros, porque, a, al menos a mí, porque soy la más según yo fuerte de carácter pero es mentira, yo pienso que aquí el fuerte de carácter es él porque pienso que es pasivo pero lo tiene muy, lo tenía muy escondido cuando yo no lo conocía muy bien
0: claro, claro, no, y en ese aspecto verdad eh, ser callado no quiere decir que no seamos Ajá, fuertes de carácter sí,
2: sí. ha sido muy paciente en eso y le doy gracias a Dios por eso también bueno. porque a pesar del carácter que tenga o o no nos conocíamos bien, uh -huh. nos ha ayudado mucho y eso uh -huh. nos ha encaminado a, a llevar un buen matrimonio.
1: Y, y, y fíjate, sobre, sobre <coughs> estos puntos es muy interesante porque uh -huh. como tú lo comentabas, o sea, precisamente lo, lo que estamos tocando okay. y a nosotros nos ha servido mucho el tiempo y acercarnos a Dios. Claro, o sea, correcto. Es, 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 muchas veces este, las parejas se separan como por, voy a decir la palabra, por ignorancia, por no, por no buscar ayuda. Correcto. Porque la iglesia tiene muchas herramientas, muchos talleres donde nos pueden ayudar, uh -huh. pero por no conocer o por no buscar, este, esa comunicación no, no se puede dar y a nosotros nos ha servido mucho.
0: O sea, qué, qué bueno, exactamente. Y es bonito eso porque, ¿verdad? Le, lo que tú estás diciendo, le hacemos el recordatorio a las parejas que se han casado, que se van a casar y que se, uh -huh. y que se han casado. Que si están pasando un momento difícil en su comunicación, en el aspecto matrimonial, pues verdad, son seres humanos, son imperfectos. Desen el chance de poder arreglar esa situación, porque la vida es corta. A lo mejor hay, hay hijos por el medio, a lo mejor verdad hay sueños que quieren cumplir y se están enfocando en algo quizás que es pequeño. Uh -huh. Entonces, desen el chance de poder decir, ok, te, tomemos un momento, un cafecito y platiquemos de lo que, de lo que sentimos. Más de todo.
1: Buscar ayuda. Y
0: buscar ayuda, exacto.
2: Darse el tiempo también, porque a veces el tiempo lo ponemos en todo, en el trabajo, en las nos hacemos distantes también, el tiempo nos separa. Así es. Nosotros tenemos que buscar ese tiempo para la pareja, Así hay que es. darle tiempo y calidad
0: Así es. Todo. Muy bien, entonces continuando con nuestro tema, vamos a hablar ahora un poquito sobre algunas pautas para una buena acogida de lo que nos digan los demás. Entonces, el primero sería que la mayoría de nosotros no sabemos escuchar, no nos han entrenado para eso. Cuando desempeñamos el papel de oyentes nos sentimos impulsados a hablar. Cuando estamos en una conversación ya queremos responder rápidamente. Experimentamos una extraña obligación de aconsejar o de responder. Sin embargo, lo que el otro suele necesitar es que seamos accesibles y que mostremos un poquito de empatía y que... Seamos un oído en ese momento.
1: Sí, así sí, es. Este, lo hemos aprendido, como tú decías. Uh -huh. Por algo, eh, yo lo escuché hace ratito, estaba yo escuchando algo en, en el teléfono, uh -huh. y estaba yo escuchando, por algo, Dios nos dio dos oídos y una boca para escuchar más y hablar menos. Nosotros <risa> lo hacemos al revés. Nosotros Exacto. hablamos más y escuchamos menos. Tiene razón,
0: tiene razón. Porque
2: tiene que haber un receptor, ¿no? Que esté escuchando uh -huh. y podemos. El, porque a veces los dos juntos no podemos ni entendernos lo que estamos diciendo. Uh -huh. Entonces debemos mantener la calma uno y dejar que el otro hable para poder Correcto. entender lo que está hablando.
0: Y esto es muy importante fíjense en la comunicación porque simplemente cuando una persona va a consejería no se le dan tantos puntos de regreso. La misma persona encuentra su respuesta cuando está platicando. Y el consejero está ahí para escucharle, le da algunos puntos, aquí Y, allá, uh -huh. y es lo mismo en la comunicación. Uh -huh. Tenemos que aprender a escuchar a los demás, porque cuando esa persona se está escuchando a sí mismo o a sí misma, llega a su propia conclusión muchas veces, uh -huh. sin que nosotros tengamos que decir muchas cosas. Sí, ¿verdad?
2: Sí. sí, no, a veces no, no, no entendemos a lo que le está pasando, pero tenemos que saber lo que le está sucediendo. Por eso hay que saber escuchar.
0: Así es. Así es. Así es. Entonces, no juzgar a adivinos, es decir, Dar por supuesto que ya conocemos al otro, a la pareja, la única forma de saber lo que alguien piensa o se propone hacer es sencillamente preguntándose.
1: Y, y sí es cierto, o sea, muchas veces, bueno, no sé si sea los hombres, pero en mi caso, uh -huh. muchas veces sí pasa, por ejemplo, ella se compra algo y todavía ni ni me dice qué me, qué me quiere decir o oh, se te ve bien, se te ve bien Ajá. pero ya, ya estoy pensando qué es lo que me va a decir okay, okay. y quizás ella me quería comentar otra, otra cosa? cosa
0: correcto, entonces cómo hace a sentir a la persona, oh, no me escucha sí, en ni, ¿eh? eh, ni caso me hace verdad o
2: me estás tomando como loca o me estás ignorando me,
0: exactamente es,
2: estas cosas no, no nos agradan a nosotros,
0: entonces mejor esperar que termine la persona a decir lo que va a decir así es Aceptar al otro ahí donde se encuentre. Las personas somos seres en proceso. Vamos creciendo y vamos evolucionando. Es importante saber en qué momento se encuentra el otro, el compañero, la esposa.
1: En este punto, nos, o sea, yo pienso que muchas veces queremos que, en este caso la pareja, piense igual que uno. O sea, claro. Y no, hay que, hay, como comentábamos hace ratito, somos diferentes. Así es. Y tenemos que tener la paciencia y, y ayudar Ayudarlas en vez de criticar o, o de. Sí, de criticarla, ayudarla. Uh -huh. Ayudarla Esa. a la pareja. Así
0: mismo. Bueno.
2: Es muy importante eso porque a veces nosotras. Bueno, yo soy muy sensible en eso. Yo me siento a veces como que no, no me está diciendo algo que, que es correcto. Y yo uh -huh. estoy en eso, y uh -huh. no pero él ya me aconseja después y me empieza a hablar y a, a extender un poquito más. Uh -huh. Trato de escucharlo porque yo a veces me siento como que. A la, así como que estoy, no eso está bien. Uh -huh. Pero lo escucho y me ayuda, pero a veces no es fácil, ¿eh? no es, fácil. Que no es fácil. Claro, claro. Uh -huh. Porque y... somos de diferentes formas de pensar. Correcto.
0: Y a eso nos lleva al siguiente punto de ofrecer sugerencias, nunca directrices. Uh -huh. Cada uno debe tener sus pensamientos y hacer sus opciones. O sea que nosotros estamos ahí para dar alguna sugerencia nada más, pero es importante cómo damos las sugerencias también, ¿verdad? Porque no queremos manipular nuestra sugerencia que hablarla con libertad y con respeto, por decir verdad lo que, lo que se nos ocurre en ese momento. Porque así nosotros bien sabemos cuando estamos dando una sugerencia para manipular uh -huh, la situación. Uh -huh. Y en la comunicación nos detrasa, trata de eso, sobre así todo es. en la vida matrimonial.
2: Para que esto no se vaya a pique, sino al contrario, es para que construyamos mejor la comunicación.
0: Así es, así es. Evitar las barreras. Cualquier comportamiento que levante una barrera dará pocas posibilidades de compartir y creará una relación superficial. Y eso es así. Entonces tenemos que evitar las barreras.
1: Y las barreras pueden ser hasta nuestros propios hijos. Muchas veces ponemos a nuestros hijos como esa barrera uh -huh. y, y, y el, la pareja se va distanciando. Así es. Y, y eso, como comentamos, este eso también lo hemos aprendido poco a poco uh -huh. porque antes antes nuestra prioridad eran nuestros hijos okay. eh, gracias a, a como te digo los talleres todo lo que ofrece la iglesia uh -huh. nos dimos cuenta y sí es verdad o sea, tenemos que ver nosotros porque al final nuestros hijos se van a ir cada uh -huh. quien va a tomar su camino uh -huh. y vamos a quedar nosotros dos solos y si esa barrera se quedó ahí la comunicación ya no, no va a existir
0: correcto, no, nos correcto.
2: Separa. y además también otra barrera es nuestra fam propia familia nuestra familia a veces uno eh, la familia está enferma y uno se preocupa de más y uh -huh. en vez de preocuparte por tu propia familia que está aquí o por tu pareja que está a un lado uh -huh. pones a tu familia primero así entonces es. es una barrera también entonces, así es Debemos de estar y evitar todo eso porque nos va distanciando como, como parejas.
0: Así es, Ajá. así
1: es. Y hay muchas barreras, el trabajo, el, trabajo, el dinero, sí. muchas barreras que tenemos que, que poner atención porque al final, este, como comentamos vamos a estar con la pareja. Nada más.
0: Así es, así es. Pues uh, yo pienso que hemos tocado los puntos necesarios verdad para este tema de la comunicación. Muchísimas gracias, le damos a Gerardo y a su esposa Aurora que pues, han estado con nosotros. Y a todos ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por unirse y algunas últimas palabras, mis hermanos, ustedes qué consejo les dan a las personas que se van a, a casar próximamente.
1: Pues yo este el consejo que yo les podría dar de 23 años de casado que tenemos es de que hay que tener mucha paciencia y saber este cómo decimos las cosas y cuándo. O sea, como decíamos en el otro punto, en el, uno de los últimos puntos que vimos, este, saber que, que somos diferentes. O sea, y eso es un proceso, o sea, esto, esto de la comunicación no, es, no se nos da como un regalo, así que ya está, ya... No, tenemos que trabajar día a día, como comentaste, y, y saber que agarrados de la mano de Dios. Todo es, posible. todo es posible, gracias Gerardo
0: así Aurora. es,
2: también yo este, pues que aprovechen todo lo que van a escuchar porque eso nos ayuda también igual como mi esposo dijo a nosotros ha sido un proceso de, de día con día es como dijo Antonio a, a, anteriormente, es un arte el, la comunicación, hay que trabajarla todos los días y apoyar a la otra persona, saber escuchar y que la otra persona también esté ahí para escuchar, y no estar hablando al mismo tiempo, porque es, es muy complicado la comunicación, entonces hay que tratar todo con paciencia así es que mis hermanos, les agradezco mucho que nos hayan escuchado y espero que les haga mucha nutrición en su matrimonio porque eso nos ayuda a todos como cómo comunicarnos en pareja
0: así es, muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos ustedes por escuchar que pasen una, un feliz día
1: gracias,
2: bien, bien, gracias bendiciones